0: Meine Gesundheit ähm, ist mir wichtig, äh, meine Leistungsfähigkeit ist mir wichtig und deswegen möchte ich selbst auch entscheiden dürfen, was ich beispielsweise tue, um meine Konzentration zu erhöhen, besser zu schlafen oder was auch sonst gerade auf der Agenda auftauchen mag.
1: Sagt Andreas Breitfeld, Biohacker, Journalist, Coach und Trainer. Heute bei Everyday Counts, dem Leader. Willkommen, willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute einen regelrechten Pionier zu Gast zu haben. Andreas Breitfeld ist, man muss es so sagen, Mr. Biohacking in Deutschland. Andreas ist Autor und Journalist, Sportler und Podcaster und er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Begriff Biohacking in Deutschland so langsam bekannt wird. Was genau dahinter steckt, das werden wir ihn gleich fragen. Noch ein paar Worte zu seinem Hintergrund. Andreas ist seit einigen Jahren professioneller Biohacker und er betreibt in München ein eigenes Biohacking Lab. Darüber hinaus schreibt er regelmäßig für verschiedene Medien, darunter insbesondere das Red Bulletin und Dort verfasst er auch eine regelmäßige Kolumne zum Thema Biohacking. Zudem, hier kommt eine äh, drehende Hörempfehlung, produziert er auch gemeinsam mit Stefan Wagner den Podcast Die Biohacking-Praxis, auch das unter dem Schirm des Red Bulletin. Das ist der wohl erfolgreichste und vergnüglichste deutschsprachige Podcast zum Thema. Darin spricht Andreas mit Stefan unter anderem über Themen wie Licht und Bewegung, Ernährung, Nahrungsergänzungen, Gentests für zu Hause und die optimale Morgenroutine, also ein sehr, sehr breites Spektrum. Andreas ist außerdem als Coach und Berater tätig und er ist auch Autor. Sein Buch Biohacking für Sportler erscheint in Kürze und ich für meinen Teil bin schon sehr gespannt. Genug der Vorrede, lieber Andreas, herzlich willkommen bei Everyday Counts. Ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf und Gott sei Dank es ist es eine Audioaufzeichnung. Ich bin ja beinahe rot geworden bei den ganzen Lorbeeren, aber
1: es freut mich, dass ich ein bisschen Eindruck bei dir hinterlassen durfte. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und ich glaube, dass du ein ganz, ganz spannender Gast bist für unsere Hörerschaft Everyday Counts. Wir bewegen uns ja in dem im Bereich Arbeiten, neues Arbeiten, neues Teamwork. Und ich glaube, dass die Ansätze, die Gedanken, die du da reinbringen kannst mit deinem Biohacking-Hintergrund, total interessant sind. So, und jetzt sollten wir unbedingt erstmal ein bisschen Begriffsklärung betreiben. Normalerweise würde ich jetzt mit dir in die Aufwärmfragen springen, aber ich glaube, diesmal lohnt es sich eine grundsätzliche Frage voranzustellen. Lieber Andreas, was meinst du denn, wenn du von Biohacking sprichst? Ja, ganz vereinfacht gesagt, lieber Christoph, würde ich einfach sagen,
0: die Kontrolle über den eigenen Organismus, die eigene Gesundheit übernehmen. Man würde es neudeutsch formulieren als der CEO der eigenen Gesundheit sein oder... Alternativ noch ähm, die Analogie zum Computerhacker bemühen. Ein Computerhacker muss ja grundsätzlich auch erstmal verstehen, wie eine Software funktioniert, bevor er dann Möglichkeit 1 versuchen kann, sie bösartig oder Möglichkeit 2 wohlwollend zu manipulieren. Und dieses Grundverständnis an unserer eigenen Software, so spricht dem Körper, ist immer die Grundlage fürs Biohacking. Denn CEO für die eigene Gesundheit mag ich insofern wahnsinnig gern, weil in dem Jobprofil steht ja auch nicht drin, alles alleine wissen zu müssen, sondern mit Experten zusammenzuarbeiten, sich Informationen von außen dazu zu holen, um Entscheidungen dann selbstverantwortlich zu treffen. Und das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit für uns alle ein sehr, sehr spannender Ansatz, dass man einfach sagt: Okay, meine Gesundheit ähm, ist mir wichtig, äh, meine Leistungsfähigkeit ist mir wichtig und deswegen möchte ich selbst auch entscheiden dürfen, was ich beispielsweise tue, um meine Konzentration zu erhöhen, besser zu schlafen oder was auch sonst gerade auf der Agenda auftauchen mag.
1: Vielen, vielen Dank. Das ist eine sehr, sehr klare und gut verständliche Erklärung und ich glaube, da ist schon ein ganz, ganz spannender Ansatz für Unsere Hörerschaft, ähm, normalerweise sprechen wir ja ganz viel über Möglichkeiten, Arbeit zu organisieren. Da geht es dann um Scrum, da geht es um Agilität und dergleichen. Da geht es also darum, wie ich meine Arbeit, meinen Output organisiere, wie ich ein Team, eine Abteilung, ein Unternehmen und so weiter und so fort organisiere. Wir gucken da also so ein bisschen von uns, vom Individuum weg, in die Effekte, die das Individuum nach außen hin hat. Aber was wir mit dir heute tun können, und das halte ich für wahnsinnig spannend, ist, nach innen zu schauen und zu schauen, was sind denn die Voraussetzungen, unter denen dieses Individuum bestmöglich Leistung erbringen kann, motiviert sein kann, seine Gesundheit erhalten kann und so weiter und so fort. Und wir haben das eingangs schon angesprochen, das Spektrum, mit dem du dich beschäftigst, das ist dann sehr, sehr, sehr breit. Das geht von der Wirkung von Licht, darauf werden wir mit Sicherheit zu sprechen kommen, über die Nahrung bis zu, du hast das gerade angesprochen, den Schlaf und dergleichen mehr. Vielen, vielen Dank für diese Begriffsklärung. Ich glaube, die war zum Einstieg sehr, sehr lohnend. Jetzt gibt es aber trotzdem für dich wie für jeden unserer Gäste die beiden Aufwärmfragen. Die erste Aufwärmfrage, da wollen wir so ein bisschen rausfinden, wer ist das denn und wie tickt der? Das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeitswelt, also einer Idee, einem Stereotyp, einem Klischee, einem fixen Gedanken, der da draußen rumschwirrt, der in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem du sagst, pff, das stimmt doch überhaupt nicht.
0: Ja, da fällt es mir relativ leicht, weil da habe ich mich tatsächlich vor ein paar Wochen sogar ein bisschen geärgert. Ich bin ja, wie wir alle, ein Riesenfan von Elon Musk und äh, all seinen wunderbaren Startups und Ideen. Und als der äh, zum, äh, zur Erkenntnis kam, dass es äh, bei Tesla kein Homeoffice geben würde, weil im Homeoffice nicht gearbeitet wird und da die kreativen Prozesse leiden, hatte ich den Eindruck, ey, Euda es könnte sein, du hattest gestern den falschen Tee. <lacht> ähm, jetzt ist es ganz klar so, natürlich haben wir, und ich habe ja auch 25 Jahre Arbeitgebererfahrung, ich hatte eine gar nicht so kleine Kommunikationsagentur am Laufen und hatte da auch schon sehr früh mit Homeoffice bzw. Remote Work ähm, zu tun, haben wir natürlich alle so ein paar Gründe, wo man sagen, ja, Teilweise kann es schon sein, dass das Leben dem Arbeiten so ein bisschen dazwischen kommt. Und äh, das ist sicherlich für manche Tätigkeiten ganz fürchterlich schlimm. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich klar sagen, als Biohacker würde ich doch bitte, bevor ich eine solche pauschale Entscheidung oder eine solche pauschale Aussage treffe, erstmal Fotos von den Arbeitsplätzen sehen wollen, die da bei Tesla beispielsweise bereitgestellt werden, dann würde ich gerne wissen, was die Leute genau an diesen Arbeitsplätzen zu so tun, weil wenn man ganz ehrlich in das Thema reinschaut, sind ja so ganz banale Dinge wie die Deckenhöhe, die Beleuchtungsintensität und ähnliche Sachen, je nachdem, was du für einen Job machst, total wichtig,
1: ob da auch das Richtige dabei rauskommt. Vielen Dank. Das ist, das ist ein ganz, ganz spannender Hinweis. Und ich glaube, Elon Musk hat äh, mit dem äh, ja mit, mit der Äußerung nicht nur dich, sondern ganz viele andere überrascht. Ähm, man, man hielt den ja bislang für, für recht progressiv. Aber was er da verteidigt hat, das, ähm, also der, das fällt ja unter, unter diese Idee von Präsentismus. Nur wer da ist, nur wer anwesend ist, kann auch... Leistung erbringen. Und ich glaube, die vergangenen, äh, wie viel sind es jetzt, schon drei Jahre der Pandemie, die haben uns doch gelehrt, dass auch im äh, Remote-Work, also auch bei der Arbeit aus dem Homeoffice heraus eine ganze Menge möglich ist. Ganz spannend, dass ausgerechnet äh, der Pionier der E-Mobilität dann diesen Mythos auf einmal äh, noch mal durchs Dorf treibt, sozusagen. Vielen, vielen Dank, Andreas. Die zweite Aufwärmfrage, das ist eine, da sind wir schon halb in unserem Thema drin. Ich frage dich nach einem Quick Win, nach einer Methode, einem Hack, einem kleinen Trick, möglicherweise auch einem Gedanken, einem Mantra, irgendwas, wovon du sagst, hey, wenn du das mal ausprobierst, darauf musst du dich nicht groß vorbereiten, das kann dich im Nu im Hier und Jetzt motivierter, produktiver, gelassener machen. Also was ist so ein, ein Quick Win, den du uns präsentieren kannst?
0: Im Endeffekt ähm, beginne ich mit der Aussage, unser Gehirn profitiert von dem Sauerstoff, der durch die Blutbahn transportiert wird. Und mhm. ähm, dementsprechend rate ich dazu, alle 90 Minuten, was ja sowieso so eine klassische... Konzentrationsblockzeit ist, irgendetwas zu tun, was die du Durchblutung erhöht, damit unser Gehirn ein bisschen mehr Sauerstoff bekommt. Das kann sein, dass du zehn Kniebeugen machst, das kann sein, dass du dir eine Kugelhantel neben den Schreibtisch stellst. Klammer auf, das ist natürlich im Homeoffice ein bisschen leichter als im Großraumbüro, gebe mhm. ich zu. Aber ähm, einfach irgendwas zu tun, um die Durchblutung zu steigern und wenn quasi gar nichts geht und man einen sehr reglementierten Büroverhältnissen arbeitet, dann würde ich einfach die Zeit nutzen, zur Toilette zu gehen und wenn es sein muss, in, auf der Toilette zehn Kniebeugen zu machen, mhm. wenn nicht passt, dass, wie ich es aus vielen Firmen kenne, einfach irgendwo im Gang eine Klimmzugstange Stange hängt oder ähnliches, weil, wie gesagt, da geht es gar nicht darum, nachher auszusehen wie Superman, sondern es geht einfach darum,
1: den Blutfluss zu erhöhen und damit einfach das Gehirn besser zu versorgen. Und ähm, ich verstehe dich richtig, dafür ist es sinnvoll, dass ich ein bisschen schwerer atme, dass mein äh, äh, no, Herzschlag ein bisschen hoch geht.
0: Genau, natürlich, natürlich lüften ist auch eine super Idee und mhm. äh, wer, die, wer die Möglichkeit hat, es gibt inzwischen auch so wahnsinnig lustige, tragbare Luftqualitätsmessgeräte für die Hosentasche, mhm. die laufen auf USB, halten drei Monate geben auch immer ein schönes Geräusch, wenn äh, CO2 Richtungen endlich und Sauerstoff nichts verschwunden ist. Sowas kann durchaus auch helfen, weil äh, das kennen wir ja alle, wenn du in deinem Tunnel drin bist, wenn du da gerade in einer komplizierten Aufgabe gefangen bist, äh, selbst wenn das Gehirn langsamer denkt, das nimmst du ja, in dem Moment nicht wahr. Du mhm. bist, ja, bist ja immer noch im Fokus und da dann vielleicht ab und zu, zu sagen, okay, ich biege jetzt mal kurz ab, äh, lass ein bisschen Luft rein, atme kurz schwer und danach geht es viel leichter weiter, ist eine Einladung, die ich einfach nur aussprechen möchte.
1: Das ist ja spannend. Ähm, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Diese tragbaren Geräte, das ist also quasi das Äquivalent des Kanarienvogels, der früher im Bergwerk unten in der Mine äh, irgendwann umgekippt ist und dann wussten alle nichts, wie raus hier.
0: Genau, also im Endeffekt der, der moderne Kanadienvogel,
1: genau der, ähm,
0: soll, kein, soll keine Werbung sein, ich habe mit denen nichts zu tun, aber die kennt eigentlich noch keiner äh, getaltos.com. Ähm, mhm. ist Es ist, hat irgendwie einen Designpreis gewonnen, ist nett, ist ein super süßes Startup, ich habe den mal auf einer Messe kennengelernt. Also kann man sich durchaus anschauen, aber auch wenn nicht, wenn du alle 90 Minuten dir einen Timer stellst und sagst, ich bewege mich mal kurz und gegebenenfalls reiße ich das Fenster kurz auf, ist auch alles getan.
1: Super, vielen, vielen Dank. Das äh, verlinke ich gerne in den Shownotes. Dann, lieber Andreas, lass uns gerne mal in unser Hauptthema gehen. Biohacking the Workplace haben wir uns mal vorgenommen. Das ist natürlich ein recht großes Thema. Ich glaube, das ähm, ist aus dem Vorgespräch schon ein bisschen klar geworden. Das hat viele, viele Facetten. Da können wir über Sauerstoff reden, da können wir über die Arbeitszeit reden, da können wir darüber reden, in welcher Haltung man arbeitet, ob das jetzt am Schreibtisch oder an der Werkbank oder im Labor ist. Und so weiter und so fort. Weil dieses Thema so unglaublich facettenreich ist und wir uns da jetzt ganz schnell in irgendwelche verästelnden Pfade verlieren könnten, würde ich gerne mit einer ganz, ganz, ganz grundsätzlichen These mal reingehen. Und zwar mit folgender These. Vielen von uns ist gar nicht klar, gerade den Angestellten unter uns, <lacht> wie viel Gestaltungspotenzial wir haben bei der Frage, wann und wie und wo wir arbeiten. Und zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, auch mal die Arbeit unterbrechen, um unseren Kreislauf ein bisschen zu aktivieren. In der Regel gehen wir alle mit so, oder gehen viele von uns mit so Scheuklappen in die Situation rein, die heißen, naja, ich habe meinen Arbeitsplatz, der ist nun mal im Büro oder in der Werkstatt oder äh, in der Uni oder eben im Homeoffice, ist ja klar, und ich arbeite dort nach einem relativ vorgegebenen Schema, nämlich so, wie es die anderen auch tun. Acht Stunden am Tag im Kämmerlein mit einer längeren Unterbrechung für die Mittagspause und das Programm, das ich abarbeite, das wird mir häufig mehr oder weniger vorgegeben. Ich, also ich, Christoph, glaube nun, das ist erstmal das große, sozusagen, ähm, ja, also hart ausgedrückt, das Missverständnis dass man, wo man mal einen Schritt zurückgehen darf und sich überlegen darf, ist das denn so? Bevor man quasi in die Details reingeht und guckt, wo gibt es denn Stellschrauben, an denen ich arbeiten kann. Da kann ich
0: dann natürlich logischerweise auch nur zustimmen, also die ähm, Aufforderung, einfach mal eine Analyse zu laufen, mhm. laufen zu lassen, was den eigenen Arbeitsplatz angeht, äh, das ist, glaube ich, überhaupt kein Thema. Ich meine natürlich, die Aufgabengestaltung, den Workload und ähm, wie gesagt 20 Jahre Kommunikationsagentur, mhm. Dead Deadlines, Präsentation hier, der Neukundenpitch dort, äh, ähm, ein Aussand, der stattfinden muss, weil jetzt gerade äh, die A äh, Magazine sowas brauchen. Ich kenne das ja alles relativ gut. Das heißt, teilweise musst du einfach ähm, die Zitrone lutschen, weil ähm, es an der Zeit dazu ist. Das wollen wir auch, glaube ich, gar nicht schön reden. Ich glaube, es passt auch gut in die aktuelle Zeit, dass wir alle auch Lust drauf haben zu performen, nur ähm, wie kann ich diese Lust steigern oder beziehungsweise wie kann ich Reibungsverluste minimieren, dürfte halt einfach ein Thema sein, was für uns alle eine große Rolle spielt. Jetzt ist das, vorher habe ich gesagt, Gott sei Dank, jetzt sage ich schon beinahe leider keine Videoaufzeichnung, weil sonst könnte ich jetzt irgendwie die Kamera drehen und euch so ein paar Sachen zeigen, die man mit minimalstem Aufwand machen kann, um einfach die Konzentration zu erhöhen, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, aber ich würde da jetzt einfach mal, wenn ich das darf, so ein bisschen mit der Schrotflinte in den Himmel schießen und schauen, was dann so bei dir runterfällt. Also ein ganz wesentliches Thema. Ähm, wir Biohacker sind ja immer ganz froh, wenn wir irgendwelche Hormone irgendwelche Pathways sozusagen haben, mit denen wir Dinge erklären können. Und ein Hormon, das uns im Zuge von Motivation und Performance ganz fürchterlich wichtig sein sollte, ist ja bekanntlich Dopamin. Mhm. Dopamin wurde ewig ein bisschen missverstanden und man hat irgendwie gesagt, es ist dieses Belohnungshormon. Allerdings ist es ja letzten Endes ein Motivationshormon. Und äh, dieses Motivationshormon äh, stellt unsere gesamten, unseren gesamten Organismus auf Peak Performance ein. Und äh, wenn ich das gesagt habe und dann im nächsten Satz darauf hinweise, dass Licht das sowohl in der richtigen Helligkeit wirkt als auch im richtigen Winkel wirkt, nämlich äh, von schräg oben auf uns scheint, äh, unsere Dopaminproduktion ähm, über die Augen massiv positiv beeinflusst, sind wir schon an einem Punkt angekommen, wo ich sage, okay, so eine klassische Schwanenhalslampe am Schreibtisch haben wir wahrscheinlich alle noch irgendwie im Keller stehen, ähm, mhm. wenn, wenn wir da jetzt lustig, wie wir sind, eine Tageslicht. LED reinschrauben und äh, sagen, okay, äh, zumindest bis 16 Uhr, zumindest bis 17 Uhr, also so zu ähm, so einer Zeit, wo es auch für die Schlafgesundheit später verträglich ist, schalte ich mir dieses extra Lämpchen ein, wenn ich den Eindruck habe, ich sollte jetzt wirklich besonders viel leisten oder ich will wirklich mit voller Energie bei der Sache sein, ist fürchterlich einfach, funktioniert über die ähm, Lichtrezeptoren im Auge, ist also nichts mit WUWU oder Raketenwissenschaft, mm -hmm, sondern mm -hmm. es ist äh, ganz banale, ähm, funktionelle äh, Biologie und steigert halt unsere Dopaminproduktion und in der Folge unsere
1: Motivation. Spannend. Das ist ein ganz, ganz einfacher Trick. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, das ist ja auch gut nachvollziehbar. Wir sind natürlich evolutionär darauf, äh, no, da, daran angepasst, dass wir bei Tageslicht, also dem Licht, das den Lichtverhältnissen, die die Sonne eben im Freien ähm, ähm, gewährleistet, da äh, ist unser äh, unser Biosystem entstanden unter diesen Bedingungen. Und unter diesen Bedingungen arbeiten wir besonders gut. Vielen, vielen Dank. Ähm, tatsächlich hast du mich auch direkt erwischt. Hier steht so eine Schwanenhalslampe, die, äh, Schwanenhalslampe Entschuldigung, die so ein schön gelbes Licht macht. Also sprich genau das, was man nicht Uh, unbedingt machen möchte. <lacht>
0: beziehungsweise, beziehungsweise was, äh, wenn wir das Ganze mit der inneren Uhr, mit dem zirkadianen Rhythmus ein bisschen genauer anschauen, wahrscheinlich schon eher die Lichtquelle ist, die du dann so gegen 17, 17, 30 im Winter oder 18, ah. 18, 18 30 im Sommer nutzen solltest, weil das ist ja wiederum der Gegenspieler der Information, die ich gerade ausgepackt mhm. habe, ähm, dass äh, Dopamin äh, brauchen wir ganz fürchterlich, um zu funktionieren und das Melatonin brauchen wir ganz fürchterlich, um mhm. irgendwann mal müde werden zu dürfen. Und ähm, das ist wahrscheinlich was, was die mit ein paar mehr Dienstjahren auch bemerkt haben. Es gab mal so eine Zeit, da kamen die Leuchtstoffröhren, da wurde alles immer heller und alles immer breiter und plötzlich saßen die Leute abends um 21.30 Uhr immer noch am Rechner und haben getippt und waren äh, voll bei der Sache. Also genau das Gleiche, was wir gerade beschrieben haben, nur wenn die dann nach Hause gegangen sind, hatten sie halt das Problem, dass sie einfach nicht mehr müde geworden sind. Das okay. heißt, äh, die ähm, Exposition ein zu helles, zu blaulichthaltiges Licht äh, bis in den späten Abend hinein ist eine der effizientesten Möglichkeiten, die körpereigene Melatoninproduktion zu unterbinden und baut dir ja damit mittelfristig die Schlafstörungen, die du nicht haben willst, wenn
1: es am nächsten Tag wieder weitergehen soll. Allerdings, das, das glaube ich direkt. Vielen, vielen Dank dafür. Andreas, du hast gesagt, wenn du die, die imaginäre Kamera umdrehen würdest, dann würdest du noch so ein paar... Ähm, ja, niedrigschwellige ähm, ähm, Ansätze finden für das Thema Biohacking the Workplace. Was siehst du denn noch?
0: Das Nächste, was ich sehe, ist jetzt in, in meinem Fall ziemlich unromantisch. Das ist ein Stapel Bücher, die auf meinem Schreibtisch liegen. Ähm, mhm. Hängt damit zusammen, ähm, dass ich äh, im Laufe des Tages die Position, in der ich arbeite, ein bisschen an die Tätigkeit anpasse. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich äh, Dinge mache wie jetzt einen Podcast aufzeichnen, mit Kunden konferiere, ist es mir sehr wichtig, dass ich dabei stehe, dass ich ein bisschen, hat auch wieder was mit Durchblutung zu tun, hat ein bisschen aber auch was mit einem Perspektivewechsel. Und das kann man natürlich mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch sehr elegant lösen, wenn aber der Arbeitgeber sagt, höhenverstellbaren Schreibtisch braucht man hier nicht und man das Ganze nicht mit Rückenproblemen begründen können möchte, was die meisten können übrigens, ist es halt einfach so, dass ein Stapel an Büchern, Nachschlagewerken oder sonstigen, was es einem einfach erlaubt, diese 40 Zentimeter, die es zwischen dem klassischen Sitzschreibtisch- und dem Stehschreibtisch-Sinn nach oben das Ganze aufzubocken, erleichtert es fürchterlich. Klar, muss man auch wieder einschränken. Wenn jetzt viel getippt wird, dann ist es wahrscheinlich von der Stabilität her eher überschaubar, aber mal schnell eine E-Mail zu beantworten,
1: mhm. äh, zu
0: konferieren oder sowas ist super und ähm, trägt halt schon mal ohne irgendwie gezielte Stretching-Übungen oder sonst was machen zu müssen, schon mal dazu bei, dass wir im Workflow einfach unsere Haltungen ein bisschen verändern, äh, damit äh, passiv sozusagen Haltungsproblemen durch dauerhaftes äh, am Monitor kleben ausgleichen. Könnte zum Beispiel auch so eine sehr einfache Geschichte sein. Ähm, das Nächste ist lustigerweise der kabelwald den ich hier habe. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil wir lieben alle die Digitalisierung, wir lieben alle unsere ähm, tragbaren Geräte. Ich versuche aber tatsächlich am Schreibtisch so viel wie möglich kabelgebunden ähm, am Laufen mhm. zu haben. Ähm, da wird es ein bisschen schwierig. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ähm, es gibt ein paar Studien von der Uni Luzern im Schlaflabor. Und da haben sie sich angeschaut, was denn passiert, wenn die Leute nachts wahlweise mit eingeschalteten oder mit ausgeschalteten Wi-Fi schlafen. Mhm. Und äh, das, was sehr klar rausgekommen ist, ist, dass die sogenannte Herzfrequenzvariabilität komplett in die Knie geht, wenn du dich quasi in einer Wi-Fi-lastigen Umgebung aufhältst. Herzfrequenzvariabilität ist jetzt äh, wahrscheinlich... 70 Prozent deiner Zuhörer nicht bekannt, nehme ich mal so an. Also im Endeffekt äh, kann man davon ausgehen, dass äh, unser Herz zwar sehr regelmäßig schlägt, aber dass in dieser Regelmäßigkeit unterschiedlich lange Pausen drin sind. Diese Variablen tragen dann sozusagen zur Herzfrequenzvariabilität bei. Und wie es der inzwischen wahrscheinlich 105 Jahre alte Hausarzt, den ich mal hatte, mir erklärt hat, ist, äh, Je höher die Herzfrequenzvariabilität, umso besser. Und wenn du keine Herzfrequenzvariabilität mehr hast, dann bist du vermutlich tot. <lacht> das heißt, ähm, wir streben, wenn wir sowas messen können, danach eine maximale Herzfrequenzvariabilität zu haben, weil das einfach bedeutet, dass wir im parasympathischen Zustand sind, dass wir entspannt sind
1: mhm. und
0: ähm, die Herzfrequenzvariabilität, die nach unten geht, bedeutet automatisch Stress, aber nicht im Sinne guten Stress, sondern einfach körperlichen Stress. Das heißt, ich mache es tatsächlich so, dass ich versuche, trotz Mobiltelefon im Raum und allem drum und dran, alles, was ich verkabelt, benutzen kann, verkabelt zu lassen, einfach, weil ich mir denke, unser Job, unser Arbeitsleben ist Herausforderung genug. Da brauche ich jetzt keine anderen externen Störquellen, die weiter dazu beitragen, dass ich womöglich
1: noch ein bisschen mehr am Rad drehe. Wow, vielen Dank. Also das ist das ist natürlich ein ganz ganz spannender Hinweis, und du sagst. Ähm, das, äh, also die die Uni Luzern hat, hat da festgestellt, dass da tatsächlich eine, eine Korrelation besteht. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube auch ein Thema, das ähm, sicher uns in den kommenden Jahren noch mehr beschäftigen wird. Denn es gibt ja fast keine Räume mehr, in denen nicht in der einen oder anderen Weise solche ähm, ja, Strahlungen ähm, vorhanden wären. Lieber Andreas, du hast noch ein paar andere Themen kurz angesprochen, nach denen ich dich gerne fragen würde. Stichwort Konzentration. Du hast gerade eben äh, erwähnt, dass, nie, dass die Deckenhöhe einen Einfluss zu haben scheint auf unsere Konzentrationsfähigkeit. Das finde ich im ersten Moment so überraschend, dass ich dich dazu einfach fragen muss, was hat es damit auf sich?
0: Gerne, gerne, gerne. Ist
1: eine schöne Geschichte. Ich muss ein bisschen ausholen, aber damit äh,
0: müssen wir alle leben. So bin ich nun mal. Ähm, es gibt einen mehr oder minder bekannten Müsli-Hersteller, der hatte irgendwie vor vielen, vielen Jahren mal etwas... Ähm, Stress, sagen wir mal, mit der Steuer beziehungsweise mhm. mit den Steuerprüfern und hat sich dann gedacht, ähm, denen werde ich es zeigen und hat, so ist, die, so ist die Sage, ich war nie dort, einen Raum bauen lassen, der quasi im ersten Stock eines separaten Gebäudes war, der war ohne Fenster und mit einer besonders niedrigen Decke. Mhm. Da, da hatte sich der gedacht, äh, denen werde ich es zeigen, denen mache ich es so ungemütlich wie möglich. Das Ergebnis war, dass die Prüfer deutlich mehr Fehler gefunden oh haben, als sie eigentlich sonst gefunden hätten. Und der Zusammenhang, der ist ebenso erstaunlich äh, wie für unser Arbeitsleben wertvoll. Man spricht da vom sogenannten Kathedraleneffekt. Der Kathedraleneffekt wurde tatsächlich in einer Handvoll wissenschaftlichen Studien nachgewiesen und basiert darauf, dass je niedriger die Deckenhöhe, desto konzentrierter arbeiten wir im kleinteiligen Bereich. Das heißt, wenn du mit Zahlen arbeiten musst, wenn du mit Excel arbeiten musst oder sowas, ist es eine mhm. super Idee, dir einen Raum zu suchen, in dem die Decke niedrig ist. Und wenn du zufälligerweise keinen Raum hast, in dem die Decke niedrig ist, ist tatsächlich das, was wir aus einem, keine Ahnung, Lucky Luke-Comic, wenn jemand äh, sich für Comics interessiert, wenn ihr da an den Banker, also an den Bankclerk denkt, wenn ihr da ja. an, an den Casino denkt, die haben immer diesen Visor Natürlich, auf.
1: Klar. Und äh, ja, ja. Genau,
0: genau das ist derselbe Effekt. Da wird Also wurde damals schon wahrscheinlich ohne die Studien zu kennen, willentlich ähm, das Sichtfeld eingeschränkt. Das heißt, ähm, auch da wurde dafür gesorgt, dass man quasi eine künstliche niedrige Deckenhöhe hat und deswegen die Zahlen genauer vor den Augen passieren. Umgekehrt ist es so, und ähm, auch das wäre jetzt wieder ein schöner Gruß an den lieben Ellen, ähm, wenn ich jetzt besonders kreativ arbeiten muss, wenn ich irgendwie die Aufgabe habe, ein wildes Konzept zu erarbeiten, ist es eine super Idee, mich irgendwie ins Freie zu setzen, wo es gar keine Deckenhöhe gibt oder mir einen Raum zu suchen, der möglichst hohe Decke hat, weil äh, da scheint es tatsächlich so zu sein, dass das unser Gehirn beflügelt, deutlich ähm,
1: ja, mehr ins Kreative zu gehen. Das ist ja der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Ein ganz spannender Hinweis. Ähm, Andreas, ein anderes Stichwort, das ich mir notiert habe äh, unter dem äh, ja, Oberbegriff Biohacking the Workplace, ist die Frage nach der Temperatur. Ähm, ich muss dazu sagen, wir nehmen auf an einem der äh, heißesten Tage seit Beginn der, der Aufzeichnungen. Also heute wäre das ein ziemlich defensives und verzweifeltes Unterfangen, da viel unternehmen zu wollen. Aber ganz grundsätzlich ähm, kannst du. Kannst du uns was dazu sagen? Wissen wir was darüber, welche Temperaturen sich für unseren Organismus anbieten, für, ja, für das, was wir heute Arbeit nennen?
0: Ähm, tatsächlich ist es da, äh, gibt es da eine gewisse individuelle Schwankung. Das heißt, man kann mhm. es nicht hundertprozentig festmachen. Wir wissen es aus der Schlafforschung auch schon, wo man davon ausgeht, dass äh, die Individuen zwischen 15 bis 21 Grad am besten schlafen. Das heißt, da haben wir auch schon 6 Grad, was oh ja, echt viel ist an Schwankungen. Mhm. Ähm, dementsprechend würde ich aber. Einfach auch mal sagen, mit ein bisschen mit ein bisschen Puffer dürfte alles zwischen 19 und 23, 24 Grad der optimale Bereich sein, in dem man arbeiten sollte. Also ein bisschen wärmer als in der Nacht, um sicherzustellen, dass dieser müdigkeitsinduzierende Effekt nicht äh, stattfindet, aber auch nicht wärmer als mhm. 26 Grad, weil ähm, da wird der Organismus einfach auch schon wieder beeinträchtigt. Also im Endeffekt so wie wir es ja alle aus dem Urlaub an Ostern oder aus dem Urlaub an Pfingsten kennen. Es gibt so, ein, so eine milde Wärme, ähm, da scheinen wir körperlich und geistig am meisten zu gedeihen. Aber es gibt keine genau On-Spot-Temperatur, ähm, wo man sagen würde, das ist, das ist wichtig. Was allerdings äh, On-Spot sein sollte, ist tatsächlich die Geräuschkulisse. Da darfst du dir wünschen, dass sie so niedrig als möglich ist. Das heißt, mhm. äh, gerne, wenn man äh, das Glück hat, mit äh, vielen Kollegen im gleichen Großraumbüro zu arbeiten, wenn man das Glück hat, einen Kollegen zu haben, der eine, Telefon, äh, eine Tätigkeit mit schwerpunkt Telefon oder Videokonferenzen hat und man selber eher texten sollte oder sowas, da darf man durchaus gerne in ähm, Geräuschdämmende bzw. Aktive Kopfhörer investieren, mm. die da so ein bisschen noise cancelling betreiben, weil äh, das ist etwas, da haben wir eine ganze Menge Papier dazu. Das ist einfach tödlich, wenn du ständig andere Reize aus der Umgebung auf dich einprasseln hast, du startest permanent
1: von vorne. Was hältst du von ähm, solchen White-Noise-Programmen, ähm, Apps? Äh, das gibt es ja auch bei, bei Deezer oder Spotify, aber es gibt auch Apps, die halt so ein White-Noise, also so ein weißes Rauschen, so einen langen, monotonen äh, Sound, ein Soundbett quasi kreieren, dass du dir auf die Ohren stellst und nach zwei, drei, vier Minuten nimmst du das bewusst gar nicht mehr wahr, aber es bewirkt halt, dass du auch weitere, andere Umgebungsgeräusche nicht mehr hörst, zumindest nicht bewusst. Was, was hältst du von sowas?
0: Die sind grundsätzlich super, allerdings muss man ein bisschen differenzieren. Ähm, bei den Teilen ist es in der Regel so, dass wenn du sie täglich nutzt, mhm. dann dürfte so ab dem dritten beziehungsweise vierten Tag äh, die Effektivität massiv nach unten gehen, weil unser Gehirn relativ clever ist und irgendwann derartige Reize in Anführungszeichen ausblendet, beziehungsweise dann Wiederholungseffekt äh, auftritt, der dem Ganzen ein bisschen im Weg steht. Das heißt, wenn man sowas dauerhaft nutzen möchte, ähm, gibt es tatsächlich auch Firmen, die sowas in kostenpflichtig, beziehungsweise fürchterlich kostenpflichtig anbieten. <lacht> ähm, da ist es allerdings so, da, die machen sich halt die Mühe, dass du quasi, wenn das aus der App abgespielt wird, bekommst du jeden Tag eine neue Version in Anführungszeichen angeboten. Ah, okay. Das heißt, dieser mhm. Überraschungseffekt äh, bleibt äh, bestehen und äh, die Loops, also sprich diese Wiederholungsschleifen, innerhalb ähm, denen quasi der gleiche Soundbrei wieder aufgekocht wird, sind auch deutlich größer. Das heißt, äh, normalerweise hast du irgendwie so eine acht, neun Minuten äh, Schleife, die da sich, äh, solange du das Ganze laufen lässt, wiederholt. Ähm, da merkt das Hirn dann halt nach zwei bis drei Stunden schon, okay, jetzt kommt gleich diese Pause und dann startet das Ganze wieder. Das heißt, das ist dann suboptimal, wenn das Ganze ein bisschen kom äh, komplizierter ist. Also ich nutze es für meine Arbeit auch, wenn ich irgendwie ähm, am Texten bin, und ich die Luxussituation habe, dass auch das Telefon aus ist, dann läuft sowas häufig im Hintergrund, vor allem jetzt im Sommer, wenn ähm, Menschen sich draußen vergnügt unterhalten und ähnliche Geräusche, die uns halt einfach alle so ein bisschen
1: mhm. auch
0: ähm, ja, in andere Lebenswelten reinziehen. Wenn ich die ausblenden muss, auf alle Fälle ja. Ähm, muss man jetzt keine Produktempfehlung aussprechen, aber wenn man sich da näher damit beschäftigt. Das ist tatsächlich wieder ein Unternehmen, mit dem ich leider keine Geschäftsbeziehung habe. Ähm, die Firma NuColm ist eigentlich dafür bekannt, dass sie eine völlig abgefahrene Powernapping software anbietet und äh, da ist irgendwie Tony Robbins äh, als Mitinvestor drin, also so alles ein bisschen gigantischer, als man es normalerweise bei so Binaural Beats kennt. Und äh, deren, deren Fokusprogramm ist brutal. Also da kannst du, glaube ich, auch am Frankfurter Hauptbahnhof fast ungestört arbeiten. Wow. Davon ausgesetzt, ja.
1: Vielen Dank. Auch das nehme ich gerne in die Shownotes äh, auf. Lieber Andreas, so langsam wollen wir in den Landeanflug gehen. Allerdings weiß ich schon, dass meine Hörerinnen, dass unsere Hörerinnen sich äh, äh, mir wütende Mails schreiben werden, wenn ich nicht noch zwei Themen ganz kurz anreiße. Lass uns das gerne ähm, noch, äh, anreißen, denn beide Themen sind umfangreicher. Wie ähm, schaust du auf das Thema Ernährung im Arbeitsalltag, also für den Arbeitsalltag und im Arbeitsalltag? Ich weiß schon, dass du da einen ganz eigenen Weg hast. Vielleicht, vielleicht erzählst du uns mal was darüber und was, was deine Beweggründe sind.
0: Ähm, tatsächlich mein Weg äh, wirkt relativ seltsam auf den ersten Blick. Ich bin also ein Anhänger dieser One Meal a Day Fraktion bzw. des intermittierenden Fastens. Das heißt, ich habe tatsächlich ein Zeitfenster von ja zwei, zweieinhalb Stunden, in dem mhm. ich äh, die Kalorien des Tages, die Nahrung des Tages zu mir nehme. Ähm, Kommt lustigerweise noch aus meiner Vergangenheit als Ausdauersportler. Da war die Mittagspause für mich so eine super Gelegenheit, irgendwie ein bisschen zum Joggen zu gehen oder sowas in der, in der Art und hat sich jetzt auch nach, der, nach Ende der Ausdauerkarriere gut ähm, so beibehalten mhm. können. Das heißt, äh, früher war es so ein bisschen eine kleine Flucht aus dem, aus dem Büro, weil ich irgendwie gesagt habe, okay, ich kann jetzt da, mit meinen Kollegen 50 Minuten ähm, in dem Salat rumstechern. Ich kann es aber auch sein lassen. Und
1: ähm, mm. nichtsdestotrotz
0: ist Ernährung tatsächlich, Christoph, das kann man so ja. gar nicht sagen. Äh, Ernährung ist fürchterlich kompliziert. Äh, Grundsätzlich wäre die Aufforderung an die Hörerin, an den Hörer, mal einen Blick auf den Blutzuckerspiegel zu werfen. Grundsätzlich wäre die, Au wär die Aufforderung an die Hörerin, an den Hörer, erstmal zu schauen, was passiert eigentlich, wenn ich nicht alle zwei bis drei Stunden esse. Merkt, wirkt sich das in, meine Stimmung, in meiner Stimmung aus oder nicht? Ähm, Im Endeffekt ist es tatsächlich so. Ähm, Idealerweise haben wir alle eine sogenannte metabolische Flexibilität. Das heißt, es ist unserem Körper relativ egal, ob es alle paar Stunden was zum Essen gibt oder ob das länger dauert. Das Ziel dieser metabolischen Flexibilität das ist auf der einen Seite, wenn du eine Präsentation zu einem Zeitpunkt halten musst, wo du normalerweise irgendwie gerade ähm, deine Mittagsspeise zu dir nehmen würdest, dass sich das nicht irgendwie in Bredouille bringt, dass du nicht irgendwie sagst, aber eigentlich habe ich jetzt Hunger. Ähm, die andere Hälfte ist natürlich auch die, dass wenn du ähm, eine metabolische Flexibilität hast und eine wichtige Aufgabe vor dir hast, könnte es eine wahnsinnig clevere Idee sein, da ohne was gegessen zu haben, an den Start zu gehen, weil einfach dieses äh, bisschen Fasten mhm. im Endeffekt äh, das äh, gute Stresshormon so ein bisschen auch anhebt. Das heißt, du kriegst äh, geistige Schärfe geschenkt, aber um da irgendwelche Sachen machen zu wollen, wäre normalerweise der Beginn der einfach mal zwei Wochen so eine Art Ernährungstagebuch zu, zu haben, sich aufzuschreiben, was esse ich denn, zu welcher Zeit esse ich es denn und eventuell noch so... Ähm so ein, ja, wie sagt man denn, äh, Hieroglyphen der Neuzeit, so ein, so ein Emoji dazu zu machen und vielleicht irgendwie mm. beim, beim Mittagessen ein, ein, ein lachendes oder ein weinendes Smiley hinzumalen, je nachdem, wie man sich eine halbe Stunde nach der Mahlzeit fühlt und das mal für zwei Wochen laufen zu lassen. Da muss man jetzt keinen Blutzucker messen, kein gar nichts. Aber wenn du feststellst, okay, ähm, wenn eine Mahlzeit ausfällt, ist es arg schlimm, wenn du feststellst, äh, ich habe da doch relativ viel mit Zucker oder ähnlichen kurzkettigen Kohlenhydraten, die schnelle Energie, aber danach auch meistens schnell Energiemangel äh, produzieren, mhm. drin, dann ähm, könnte es durchaus sein, sich das Thema Ernährung ein bisschen genauer anzuschauen. Aber, und äh, das auch als Entschuldigung gemeint, jeder hat komplett unterschiedliche Darmbakterien und diese Darmbakterien mhm. entscheiden ähm, im Guten wie im schlechten Bewerb auf Ernährung reagieren. Deswegen
1: kann man da gar nicht so viel allgemein als Tipp mitgeben. Vielen Dank, denn das ist, genau, du sagst es, ähm, allgemein kann man da wenig sagen, aber das ist doch ein sehr handfester Hinweis. Einfach das eigene Verhalten und vor allen Dingen die eigene Verträglichkeit, die eigene ja, Konstitution beobachten und dann je nachdem ein bisschen experimentieren, möglicherweise dann doch mal zum Arzt gehen, den Blutzucker checken, und darauf aufbauend ein feinkörnigeres Bild der eigenen ähm, ja, Verträglichkeit quasi herstellen. Vielen, vielen Dank dafür. Lieber Andreas, letzte Frage. Äh, ich mache es ganz kurz. Ich muss dich noch mal was zur Arbeitszeit fragen. Und zwar, es gibt da draußen doch man liest es ständig, diesen Mythos, vielleicht ist es auch kein Mythos, von den Eulen und den Lärchentypen. Meine Frage ist, gibt es die wirklich? Gibt es Eulen und Lärchen? Und falls es die gibt, heißt das, wir sollten uns anpassen. Also sprich, die Eulen, die arbeiten eher später und die Lärchen eher früher. Oder ist das was, wo man sagen würde, naja, da schnappen wir uns drei, vier, fünf Tools, und sorgen dafür, dass unser äh, System dann äh, hochfährt, wenn wir das wollen. Also, wie stehst du dazu? Eulen, Lärchen und, und was man damit macht?
0: Ich, oh. ja, ich da hast, da hast du mich auf einen bösen Fuß gesetzt. Also selbst, selbst in meinem Buch bin ich nicht zu einem finalen Ergebnis zu dem Thema gekommen, weil einfach das Thema circadianer Rhythmus ist echt schwierig. Grundsätzlich mhm. ist es so, natürlich funktionieren diese Typologien relativ gut. Natürlich findet sich jeder, der bei Michael Preuß diesen Test macht oder entsprechend sich da in der Literatur damit beschäftigt, findet sich in dem einen oder anderen Phänomen. Typen wieder und sagt, klar, ich mhm. bin Bär, klar, ich bin dies, klar, ich bin jenes. Grundsätzlich äh, die Einladung, die ich aussprechen kann, weil sie erstens nichts kostet und zweitens jetzt im Sommer so halbwegs gut funktioniert, ist einfach mal zu sagen, okay, ich mache ganz was anderes, ich stelle meine innere Uhr jetzt einfach mal auf den Sonnenrhythmus ein und mhm. äh, das Ganze würde dann so quasi so aussehen, dass man so grob mit dem Sonnenaufgang, wenn er jetzt nicht gerade um 5.02 Uhr schon ist, ähm, aber so, so grob äh, mit, dem, mit dem Sonnenaufgang mal aufsteht, sich wirklich in der Früh, sobald es geht, ins Frei begibt sich 20 Minuten echtes Sonnenlicht auf die Augen scheinen lässt, also ohne dass es blendet natürlich, aber trotzdem idealerweise ohne Sonnenbrille, also wirklich, dass man diese Helligkeit ähm, wahrnimmt, dass man seinen Tag quasi der, mit der Helligkeit so ein bisschen mitgestaltet und ähm, wenn dann die Sonne untergeht, man auch langsam, aber sicher versucht, äh, sei es mit einer Blue Blocker Brille, also sprich eine Brille, die mhm. diese wachmachenden Frequenzen rausfiltert, frittiert, äh, frittiert. <lacht> filtriert oder alternativ äh, mit einer Software wie Iris oder den normalen ähm, Softwaremöglichkeiten, die es jetzt bei Android und beim iPhone auch gibt, den Blaulichtanteil an den Devices ein bisschen runterzufahren. Wenn man mal sagt, man lässt sich darauf auf zwei Wochen ein, werden die meisten feststellen, dass sie doch relativ genau diesem Sonnenrhythmus folgen und einfach müde werden, wenn es dunkel oder dunkelst ist und äh, wach werden, wenn äh, die Sonne auch... Ähm wieder aufgeht. Und äh, das stellt diese Theorie relativ stark in Frage. Also das ist zumindest mhm. die Erfahrung mit meinen Klienten, die die sagen, ich habe massive Schlafprobleme, die die sagen, ich komme erst um zwei oder drei ins Bett, pipapo, ähm, ich lade die dann immer ein, es ist so ohnehin jetzt gerade die Urlaubszeit, den Urlaub zu nutzen und da mal so ein Reset zu fahren mhm. und um wirklich zu sagen, okay, ich stehe jetzt mal mit der Sonne auf, ich gehe mal einen Tacken früher ins Bett und schaue einfach mal, wie fühle ich mich dabei und den
1: meisten geht es tatsächlich besser. Alles klar. Okay, das ist ein ganz spannendes Experiment und ganz einfach umzusetzen. Vielen, vielen Dank dafür. Lieber Andreas und vielen, vielen Dank für diesen pach durch das Thema Biohacking und zwar mit dem Fokus Biohacking the Workplace. Ich glaube, wir haben Wort gehalten. Wir haben in jetzt so knapp 40 Minuten deutlich gemacht, dass dieses Thema viele, viele Facetten hat. Erstens und zweitens, dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn, lieber Andreas, unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, das war ganz spannend, darüber möchte ich mehr wissen. Wo finden die dich denn und wie können sie mit dir Kontakt aufnehmen?
0: Tatsächlich am einfachsten ist so eine, schlimme Ich bin Ich bin natürlich auch auf LinkedIn unter äh, Andreas Breitfeld zu finden, aber tendenziell verweise ich gerade sehr gerne auf tablink.cc schrägstrich Breitfeld unterstrich Biohacking, weil mhm. da Social Media für alle Geschmäcker und aber auch äh, Medienberichte, meine eigene Webseite, äh, Anfrageformulare und alles andere so zusammenlaufen, dass ich glaube, das ist der
1: moderne Zeit am nächsten kommt. Super, vielen Dank. Breitfeld Biohacking werde ich ebenfalls in den Shownotes verlinken. Ähm, zu guter Letzt, Andreas, darfst du wie alle unsere Gäste natürlich auch nochmal Kudos geben. Das heißt, du darfst Empfehlungen aussprechen. Du darfst uns etwas oder jemanden empfehlen. Das darf eine Autorin sein oder ein Buch, ein Podcast, ein Seminar, eine Vorlesungsreihe. Das darf auch ein Spiel sein oder ein Song um, the stage is yours. Was, was möchtest du uns ans Herz legen?
0: Also tatsächlich, auch wenn ich damit äh, meine eigene Arbeit ein wenig äh, kannibalisiere, muss man ehrlich sagen, wer des Englischen mächtig ist und ab und zu mal Zeit hat, äh, irgendetwas von äh, Professor Andrew Huberman anzuhören, anzuschauen, zu lesen, das ist ein äh, eigentlich... Neurowissenschaftler an der Stanford-Universität, der einen unglaublich informativen Podcast bereitstellt, dann wer ist der? Und für die, für die das zu zeitaufwendig, zu kompliziert und sonstiges ist, mein lieber Freund und Kollege Stefan Wagner hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, das die Wirtschaftswelt und das Biohacking-Thema, wie ich glaube, sehr ähm, charmant ähm, zusammenfasst. Das Buch heißt Viel Erfolg beim Miss Misserfolg ähm, mhm. von Stefan Wagner und bringt tatsächlich ähm, ein bisschen die Erfahrungen in der Unternehmensberatung und die Erfahrung im Biohacking so zusammen, dass er in seinem Fragenkatalog halt auch so Fragen stellt, dass er sagt okay also die Grundvoraussetzung für beruflichen Erfolg
1: ist, dass man noch am Leben ist. Insofern. Das, das ist auf jeden sehr. Fall ein Anfang. So, so, genau. vielen, vielen Dank dafür, lieber Andreas vielen, vielen Dank, Huberman Lab und äh, viel Erfolg beim Misserfolg von Stefan Wagner werden sehr gerne ebenfalls in den Show Notes verlinkt und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in dieses doch sehr, sehr große Thema aber mit ganz, ganz viel Fachwissen und mit ganz, ganz viel Witz und Humor einzuführen vielen Dank, lieber Andreas und an dieser Stelle bedanke ich mich auch bei euch und Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie, wenn Ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich unter LIDA.de